0: Riviera
1: Ferraille. Eric Roll met un gros coup de pression en général Luna et Malco est un criminel à double titre, Clément. Ce soir, <rire> sur spoiler arrière.
2: Voilà, toutes les, toutes les assises sont couvertes.
1: <rire> <Toutes les rire> Exactement. Tous les procès sont envisageables pour ce qui est probablement le pire héros de l'histoire de la littérature. Mais on va récapituler ce terrible chapitre 11. Ça va T'as la forme Ouais ouais ça oh, fera ça. d'hab. <rire> <rire> Alors c'est parti, tu connais la formule magique. Spoiler...
0: c'est
2: parti, c'est présente. présente. Spoiler. c'est sas c'est parti, c'est Pilote Clément Henry Andreoli et la participation exceptionnelle de Charlotte Lasleita Puglowski. dans une danse en diable au son du Bayonato sur le dance floor du Nibar de Nilo, vodka, champagne, aguardiente, coulant dans les veines et montant à la tête. Spoil, et spoil.
1: SAS series, euh, SAS volume 153. Ramenez les vivants avec Clément Andréoli Ça va Clément Ça va toujours. Tu n'es pas tombé <rire> sur le chapitre Ah oui c'est vrai. Non mais peut-être depuis le générique, tu aurais pu être un peu crispé. Enfin, le ouais. euh, gros chapitre, je suis content que, que tu sois avec moi pour ce chapitre 11 pour m'accompagner. <rire> un chapitre qui est une véritable montagne russe émotionnelle, je trouve.
2: Ouais, et un chapitre très dense en action.
1: Très dense en action, et, euh, et qui va nous faire passer. Et je pense que l'émission va être aussi euh, pleine plein de changements de mood. Euh, mais bon, il faut, il faut s'y atteler. Alors, ça commence très bien ce chapitre 11 pourtant, puisque là on est toujours dans la finca des Hoyos, hein, la petite ferme, le, non, la, mais la propriété de, de Soraya Hoyos et de son mari, son mari qui n'est pas là. Qui vient de repartir à ce moment-là. Non, 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 non,
2: non. Ah non, ah oui, oh, je confonds.
1: Non, non, son mari, il n'est pas là depuis le début. Ouais, ouais. Il y a son amant numéro son un. Son amant, le général. Le général Garcia Luna, qui, qui s'apprête à partir en début de chapitre, comme ça, il monte à bord de son hélicoptère et tout le monde vient le voir pour agiter la main. Et pour le faire regarde. coucou.
0: Voilà, pour <rire> faire
1: coucou. Je ne sais pas si c'était souvent arrivé qu'en sortant de soirée, tout le monde t'accompagne au métro <rire> pour, pour te faire un au revoir. J'ai trouvé ça très cérémonial quand même. Bon euh, Voilà. Ouais. Euh... J'ai bien
2: aimé que, que, que euh, balayant les spectateurs d'un vent furieux, l'hélicoptère, j'imagine que les gens ont la gentillesse de venir faire coucou <rire> tout autour et qu'ils prennent une rafale à reculer de
1: 3 mètres. <rire> C'est exactement, exactement ça. Dès qu'il part, il y a euh, Eric Kroll. Euh, bon, il va voir, euh, il va voir euh, Malco. Il dit « Bon alors, euh, t'en penses quoi ?» Parce qu'en en fait, euh, quelques heures avant... Pendant que les autres euh, invités chachaient et chillaient autour de la piscine, et ils précisent que Soraya était à la messe, donc ils donnent vraiment mmh. euh, exactement les chacun. Il y a à
2: la cheval en plus.
1: Voilà, à cheval. Mmh. Alors je ne savais pas qu'il y avait des parkings à chevaux, euh, mais peut-être en Colombie, euh, autour des églises. Ils avaient eu une conversation de bonhomme euh, entre Général Luna, Eric Kroll et Malco pour voir un peu les modalités de, du transfert de, de prisonniers. Donc. Euh, nous, on sait, dans le chapitre précédent, que le général Luna est contre cette opération. Voilà. On sait qu'il a fomenté un truc dégueulasse avec Soraya pour éliminer un gringo. On sait pas lequel. On s'en et... doute quand même. Mais, mais le général Luna, quand même, euh, prend... fait l'effort de faire semblant, pendant toute une conversation avec euh, Eric Kroll et Malco... Malco, qui est vraiment un grand, grand, euh, qui sent les gens, hein, qui a un très bon feeling euh, sur ouais. les, pour deviner les gens, il dit « Moi, ça me paraît positif. <rire> » Il mentaliste, sent bien. « sens. Ouais c'est un mentaliste. » Il dit « Moi, je le sens bien. Je, je sens bien le truc. » Et puis, euh, ils ont cette conversation, ça dure trois secondes. Hein, mm -hmm. Et on se rend compte qu'en fait, ils vont se faire chier hein, pendant <rire> dans cette propriété pendant des jours. Parce que bon, voilà, t'es es, es dans la campagne colombienne avec une piscine, mais avec des gens que tu connais à peine, Bon, euh, ouais, voilà, bombe,
2: quoi. pas bombe.
1: <rire> oui, c'est ça. Donc, Malco, il repasse par sa Mais chambre Mais attends, j'ai bien ouais. aimé
2: parce que la phrase exacte c'est il n'y avait pas grand-chose à faire à part la piscine, le cheval et les expéditions à Nilo. Ça fait déjà un beau week-end ça. <rire>
1: <rire> oui, sur deux jours. <rire> sur deux jours, il faut, faut, faut être exigeant pour en vouloir plus. En plus, il euh, y a Soraya qui a l'air très, très joueuse avec Malgo. Donc là, on voit Malco. Euh, Malco, il va il va se mettre en danger au niveau du perso parce qu'on le connaît plutôt étriqué. Hein. Et là, on va le voir danser. On va le voir se mettre en maillot. Il va il va révéler sa vraie personnalité sur tout le chapitre 11. Alors, il se met en maillot. Il se dirige vers la piscine. Il y a Soraya avec ses copines. Elle parle tranquille et tout.
2: Alors, short ou... Euh...
1: Ah, ou, très sleep. très bon débat. Malco, euh, maillot short ou maillot slip moulbite Je crois qu'il n'y a aucun, aucune espèce de débat là-dessus. Il est en speedo immédiatement.
2: Mm, paquet de clopes qui dépasse, <rire> <Zippo. rire> oui. Je a, pense en, que c'est cette ambiance.
1: Paquet souple, paquet souple. <rire> euh, speedo, paquet souple. Mais je ne parle pas du paquet de vent, je parle du paquet de cigarettes. Euh, <rire> je pense qu'il est plutôt raide, le paquet de Malco. <rire> à et donc, euh, il est là. Et puis, Soria elle dit « Vous voulez boire euh, quelque chose ?» Alors là, c'est typique, ça m'énerve ce genre de meuf. Euh, elle dit « Tu veux boire quelque chose ?»« Ouais, Elle viens, je te montre tout ce que j'ai dans le bar et tu te sers toi-même. » Donc euh, il va avec elle euh, au pool house, elle passe derrière le bar. Euh, elle lui sort une petite vodka parce qu'elle sait qu'elle que, 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 qu ouais, aime ça. Mais... C'est ouais. Paul qui lui a dit ça. Donc elle le fait verser lui-même sa vodka. Donc ça ne sert à rien de demander ce que tu veux boire. Si ah, « T'as tout, <rire> <'as> tout fait. <rire> »« T'as tout fait. » Et là, il passe à son tour derrière le bar. Il se retrouve face à face collé l'un à l'autre, et Soraya qui enlève ses lunettes, et elle lui dit à voix basse, j'aimerais bien vous connaître mieux. Ce qui est open à plein d'interprétations. Hein. Ah bah oui, mais ça peut aussi être connaître mieux. Dis-moi
2: euh... dis dis 10 choses sur toi, que personne <rire> ne
1: sait. Et sans attendre la réponse de Malco, elle parle aux autres, elle sert les autres et tout, mais elle se décolle de Malco et là on a la, la confirmation parfaite de la théorie de Bertrand sur le remplacement du mot sexe par ventre dans, le, dans ce ah bah roman. Oui. C'est incroyable parce que le chapitre d'avant on a eu deux doigts dans le ventre il ouais. inséra deux doigts dans son <rire> ventre et là Soraya effleura très rapidement son ventre le ventre de Malco d'une main légère comme pour vérifier que le contact ne l'avait pas laissé indifférent. Bah, <rire> C'est ce qu'on
2: disait, qu disait l'autre fois. <rire>
1: Mais oui, c'est ça. Mais c'est vraiment ça en fait. On a vraiment identifié un truc, un bug quoi.
2: Ouais. Donc dès, là il, dès qu'il est excité, il a le ventre qui <rire>
1: ouais, qui durcit. <rire> ouais. Ouais, il ouais, tâte un peu le ventre. Oh là là, il faut voir si t'es excité. Mmh, je sens une grosseur à gauche là. <rire> je sens une grosse boule tumorale. <rire> tu m'as l'air à fond. C'est c'est incroyable. C'est euh, S'il avait de la bidoche, euh, elle l'aurait très mal interprété, quoi, en fait. Mais malgré tout, ouais. j'imagine qu'il a un six-pack euh, des familles, euh, bien comme il faut. Quoi que... J'aime j'imagine... Un, 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 un six-pack un peu ramoli. Euh, ouais, par là. ouais, voilà, exactement. C'est ce que j'allais dire. Je vois bien un truc un peu vieillissant, quand même. Il, il est obligé de mettre un grillage, tu sais, pour faire des... Tu as vu le truc là sur Internet, je vous montrerai. C'est un espèce de grillage avec euh, six trous. Et en fait, tu le plaque contre ta peau et ça, ça fait, fait la ça. marque du six-pack sur la bidoche c'est génial donc voilà elle vérifie qu'il bande en lui touchant le ventre elle trouve une tumeur elle est contente elle, et Malco la suit et euh, l'auteur quand même se, se choque un peu parce que l'hélico de son amant n'avait même pas encore franchi les montagnes qu'elle commençait à chauffer Malco.
2: Je sais pas où sont les montagnes, mais là, ça fait quoi Ça passé une heure depuis <rire> est, le départ C'est quand même loin, les montagnes du coup.
1: C'est des grosses montagnes. <rire> C'est-à-dire qu'il a voulu absolument passer par le, par le la montagne. Donc euh, <rire> voilà, la journée passe très lentement, quand même. Hein, ouais. euh, petit buffet informel le soir en, entre les invités. Eric Roll, qui relâche la pression un petit peu, qui picole pas mal.
2: Ouais, son Defender
1: son téléphone satellite euh, n'a pas sonné donc on est un peu en relâche hein. et ça c'est important que je vous le dise parce que
2: on n'est pas dans après, une
1: ambiance euh, ouais. on n'est est... pas dans une ambiance de vigilance extrême ouais. ça ouais. c'est clair
2: on n'est pas et à Sudat puis... Bolivar non,
1: non voilà. voilà. on frappe à la porte de Malco il y a Soraya euh, voilà il dit, euh, on va à Nilo faut vous vous rappelez c'est le nom du village le Nilo et le, le Nibar euh, prendre un verre et faire un, un tour de Bayen... Bayenato alors d'après ce que j'ai compris c'est une musique ouais Bayenato, on va écouter euh, à quoi ça ressemble Bayenato
2: bah Nato,
1: <rire> voilà c'est pas mal. Alors, elle est pas mal couille du « ouais, euh, d'accord, parce que je me fais chier, donc euh, foutu pour foutu, euh, allons-y, quoi ». Et voilà, donc il la suit euh, en voiture et ils, a, ils arrivent là-bas. Donc là, c'est euh, atmosphère de Saloon, c'est sympa. Moi, je à ouais. une ambiance, j'aime bien quand c'est une ambiance plus latine, mais là, on est plus dans un truc de de privilégié, quoi. C'est euh, ouais. la voile rouge, euh, un petit peu, quoi. Euh, eux ils boivent du champagne Pendant que tous les autres sont à la fameuse Aguardiente La, la boisson populaire colombienne euh, Et là la, 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 elle, Soraya l'avoue elle-même Qu'ils sont dans un truc de, de privilégié Elle dit ici nous vivons comme des rois euh, Tous les européens veulent s'installer là On s'éclate euh, etc. Elle propose à, à Malco de danser Et à ma grande surprise Il accepte il accepte, il danse assez mal. Mais voilà, c'est pas. Non, non. C'est
2: pas un excellent, oh, et une et excellente voit... décision de sa part.
1: Et à mon avis, l'auteur le... euh, danse mal aussi parce qu'il s'en prend immédiatement à un... à un noir qui danse mieux que lui, sûrement, en le traitant de, <rire> de type invité de type négroïde. Ouais. Donc il y a un petit... une petite lesquénade, euh, un petit côté Henri de Lesquin qui dit, <rire> ah, je danse mal. Pendant qu'il euh, y en a une autre qui danse très bien avec un, un homme de type négroïde, n'est-ce pas? Qui lance ah, beaucoup mieux!
2: J'imagine <rire> que Malco c'est Henri de Lekens.
1: <rire> Mais oui! Putain, Henri ah, on dit de Lekens, moi je dis l'Esquin ah, euh, euh, je, je... C'est vrai, ça pourrait faire un. Mais euh, De Villiers et l'Esquin ça, ça pourrait. Je pense que De Villiers, malgré tous ses défauts, connaît mieux euh, l'étranger, connaît mieux les cultures étrangères que Henri de Léken, qui Ouais, euh, bah, qui disons
2: qu'il qu a peut-être un, un point de vue un peu plus empirique.
1: Un tout petit peu plus, ouais. ce qu'un euh, il n'a pas bronzé beaucoup. Il est très panichaud, voilà. il est resté il... dans son appart. Hein. On, voilà, exactement. On, on, on il, a, voilà. il a
2: étudié le monde de sa chambre. <rire>
1: voilà, c'est ça. Alors, Google, Afrique, <rire> émeute. <rire> Donc, il y a Soraya qui balance ses, ses hanches, euh, voilà, elle se fout de sa gueule, etc. Et elle lui roule une pelle. Mm. Euh, elle en ressort essoufflée.
2: Sa langue entamant un, bala un balai en Diablé. imaginez là, <rire> sur la scène, la salsa du démon derrière.
1: Ouais, et puis en public, devant tout le monde et tout. Et là, elle dit, ah, on va nous remarquer si on continue. <rire> après, après un roulage de pelle de, de 17 minutes. Et là, elle sort son, son plan. Son plan secret que Malco ne connaît pas. Elle dit, écoutez, vous savez quoi On va baiser euh, ami... Ami... ça c'est bon c'est acquis ça, bon. on a compris que c'était bon depuis le bar hein. depuis... Non, depuis le tirage demain. Euh... rendez-vous vers minuit au pool house on, on sera plus tranquille vous venez on baise et ensuite voilà quoi et donc prenez ma voiture prenez mes clés et allez au pool house vous verrez c'est super et j'arrive après Malco qui ouais. n'est pas, pas un introspectif Qui va mettre 20 minutes à réfléchir Il dit ok Et il prend la voiture et il y va Donc il rentre à la, à la propriété Hoyos Il arrive Et il a la bonne idée On va lui reconnaître ça D'arriver à minuit moins 10 Au lieu d'arriver ouais. à minuit Et ça, ça va lui sauver la vie les amis Il se glisse dans le jardin Bonne ambiance, un peu tropicale Il y a mille bruits autour et tout Il va, il va dans le, le, le pool house Tranquille mais il, il n'allume pas la lumière pour, pour plus de discrétion. Et là, il voit quelqu'un qui arrive dans le sentier. Il se dit, super, ouais. c'est Soraya. Il commence à sortir sa queue. <rire> Mais en fait, la piscine éclaire mieux la silhouette et c'est quelqu'un avec un fusil. Et ouais. là, il se dit, oh putain. Donc là, il se cache. Et il, il regarde ce qu'il fait. Et le truc avec, le mec avec le fusil, il attend dans le sentier. On ne sait pas ce qu'il veut faire, machin. Il
2: essaye de chercher.
1: Et on voit que Malco... Euh... Ah, on voit que Malco a peur. Et ça, ça m'a surpris. Il a le pouls en folie.
2: Ouais, ouais. Je me... ouais là, c'était gros coup de pression, là.
1: Ouais, ouais. Et, euh, et il le pense... plus gros du
2: bouquin pour lui, je pense.
1: <rire> oui, c'est vrai. C'est la première fois qu'on voit Malco avoir une petite, une petite sueur. Et ouais. euh, il pense qu'au début, que c'est un, un homme jaloux, vous voyez. Parce ouais. que sur elle a un paquet de... Euh, d'amants etc et puis attends le mec c'est pas un fusil à plomb hein. il a un M16 ouais. <rire> ça ça m'a fait rire quand même <rire> crime passionnel de... au M16 t'aurais pu voilà pu prendre un petit un, un un... fusil de chasse bah oui non, un non, truc. Il, il vient avec une arme de guerre euh... donc euh, au niveau de la discrétion je sais pas comment le mec aurait fait personnellement s'il avait réussi cas. son plan en pleine nuit tiré au M16 dans un pool house pas bon pas bon, ouais. euh, un silencieux ça coûte pas cher, je suis sûr que tu peux en trouver en Colombie. Si tu peux trouver du champagne au Nib Nibar, ouais. tu peux trouver un silencieux euh, à Bogota.
2: Donc tu euh... attends parce que tu fais ça dans le local de la piscine, mais euh, tu n'es pas loin de péter un filtre ou quelque chose là. Quoi. <rire> <Oui>. et, <rire> et ça ouais, c'est 10 000 balles. Hein, ça, et ça puis un filtre à
1: sable euh, qui, qui pète, je peux te dire il y a de la pression dedans. Hein. Ouais. Donc euh, très mauvais plan. Quoi. Et là, quand il voit le M16, il dit non mais ça c'est un assassinat, c'est pas un mari jaloux euh, qui vient avec sa chevrotine. Euh, euh, ça, va, ça va pas du tout quoi et là il, il refait le film dans sa tête etc mais alors et puis bien sûr Malco n'a pas son arme
2: bah ça on se Alors la... peu... ah, ah, ça, ça, ça commence à m'énerver <rire> cette histoire ben, -être parce qu'il être... il l'a jamais, il jamais <rire> eu
1: c'est peut-être la troisième fois dans le roman qu'il est en situation d'urgence qu'il n'a pas son arme quand même hein. et, euh, et son glock donc il est dans son attaché caisse <rire> normal et, et, et il justifie, il dit on ne s'arme pas pour aller à un rendez-vous galant hein. donc, ouais. ah bah, moins de des attend. choses mais heureusement, il tombe sur le, le le tueur le plus con de de l'histoire de la littérature, <rire> puisque le mec, alors que sa cible est censée arriver dans deux minutes, décide d'aller boire un coup dans le pool house. <rire> C'est extraordinaire. Donc le mec, il, il rentre dans la pool house. Ouais. Mais Malco a pris une bouteille dans les mains, comme ça. Et euh, donc le mec, il est con, quoi. Il vient pour euh, boire tranquille. Mais qu'est-ce qu'il aurait fait si la victime était arrivée Enfin, j'ai pas compris.
2: Bah, je... <rire> Il aurait donc proposé il... un verre,
1: <rire> il <rire> et aurait dit de se... le faire. <rire> Ou alors ils auraient fait crac-crac euh, en signant en mutuelle. Et alors Malco, il donne un coup de bouteille, l'homme tombe à genoux, il s'empoigne se, comme ça, il, il se tire l'arme, vas-y, vers toi, vers moi, vers toi, vers moi. Et puis à un moment donné, le M16, le canon, il est sous le menton du mec et Malco, bam, oui. il appuie. Et là, il repeint l'intérieur du pool house. Avec, le, avec la cervelle du type quoi. Ouais. et euh, donc là tout le monde arrive oh qu'est-ce qui se <rire> passe oh wow, oh wow, wow, pas de bagarre <rire> pas de bagarre et, euh, et là c'est un, un massacre ils arrivent le aussi il est rouge il euh, y a de la cervelle partout et il y a Malco qui fait euh, ben, euh, euh... j'ai glissé chef <rire> qu'est-ce que t'as dit
2: j'ai glissé chef et ensuite <rire> t'as le générique de la <rire> 7 compagnie et c'est la fin <rire> euh,
1: Malco il dit c'est pas moi c'est lui il euh, y, y a même quelqu'un qui lui dit Pourquoi l'avez-vous tué <rire> J'ai adoré ça J'ai adoré Mais enfin pourquoi vous lui avez euh, explosé <rire> enfin, la cervelle Enfin monsieur Il ne faut pas faire ça non, coup, il, il regarde que Eric Kroll parce qu'il sait que les autres c'est des cons Il dit euh, Il me guettait avec un fusil J'ai essayé de le désarmer mais voilà quoi. Je suis un professionnel à ce moment là Il euh, ne faut pas s'étonner si ta cervelle elle explose etc., etc., voilà, etc. Et des Mais bon il euh, n'y a pas plus d'émotion que ça. Alors, il s'avère que le type, c'est euh, le copain de, de Soraya qui s'appelle euh, Yopal.
2: Yopal, et euh, qui, du coup, euh, relance la piste du crime passionnel.
1: Ouais, ouais, ouais. Non, mais même, même crime passionnel, moi, moi ça me nique la soirée, perso, hein, euh, d'exploser la cervelle d'un mec dans, dans mon local technique de piscine. Oh. Oui, et non. <rire> oui
2: et non, parce que t'es quand même avancé dans la soirée. Enfin, ça, ça te gâchera.
1: Non, mais j'ai trouvé que euh, l'émotion... Enfin, les gens viennent, ça dure cinq minutes, la scène. Et après, dit bon, allez, bonne nuit, hein. <rire> on va dormir là-dessus. Et tout le, monde, tout le monde sort. Malco il va se servir un scotch avec Eric Kroll, tranquillou, pendant qu'il y a un mec. Ils ont juste posé une serviette dessus, dans le local technique, dans, ouais. dans, dans la pool house. Et ils tchattent tranquille. Alors, ouais, on est, est sur un Une serviette de gars. bain, kiki. Ouais, <rire> <rire>
0: Ça savait que Gaston
1: la gaffe euh, pas d'angoisse c'était cool <rire> et euh, pendant ce temps pendant que le corps euh, n est encore chaud et Kroll il boit des coups avec, euh, avec euh, Malco il dit ouais bah, c'est euh, c'est Soraya et Garcia Luna qui ont fait ça, donc euh, mmh. là l'échange ça va être un peu compliqué quoi. Effondré, Eric Roll vide la bouteille. <rire> donc Eric Roll a décidé de se mettre à l'alcoolisme. Eric, a... Eric Roll a deux sensations. Il
2: est content ou il panique. Il a une solution pour ch chacune de ses sensations.
1: C'est vrai, c'est l'inverse de Malco qui lui est toujours dans la neutralité, euh, c'est un sang-froid, enfin euh, c'est la pire des transitions puisque le chapitre d'après, alors là là, euh, je redeviens un peu sérieux puisque trigger warning énorme les amis, c'est qu'il y a un viol, euh, Malco, euh, je, je vais pas raconter cette scène, on va en parler mais je vais pas la raconter euh, Malco euh, parle de pulsion sexuelle euh, il, il se couche et puis il est frustré il est excité, il a tué quelqu'un il a une pulsion sexuelle et en fait il rejoint la chambre de Soraya il la viole il la viole vraiment. Il y a même le mot qui est mis à la fin où il parle de viol programmé. Euh, et euh, quand on lit, qu enfin quand tu es dans la lecture du truc depuis le roman, on, on est tous, on est tous sous la même enceinte puisque moi vraiment j'ai tenu parole. J'ai lu chapitre par chapitre et J'avais même pas lu le wiki de Gérard de Villiers et honnêtement je pensais qu'on allait être toujours sur le registre à peu près de ce qu'on avait eu depuis le début. Et là, moi, je m'y attendais pas une seule seconde à ce qu'il y ait un viol, mais en plus, c'est décrit... Euh... C'est pas décrit aussi comme... C'est-à-dire, la meuf, elle... juste à la fin, il fait, semb... il fait genre, elle prend son pied, mais même pendant, c'est très très dur. Euh... Ouais. Elle, elle, elle morfe, quoi. Elle morfe, et à la fin, elle... même elle dit qu'elle a eu mal, euh... etc. Et on s'y attendait pas du tout. Non tu t'attendais une scène comme ça, toi, dans le ah, euh,
2: truc Non, je m'attendais pas à une scène comme ça. Euh, euh, après, du coup, je me suis dit, est-ce que c'est un truc, euh, est-ce que c'est un petit un petit coup de lâcher de ballon pour cet épisode-là, ou est-ce que c'est un peu tout le temps cette ambiance des fois Exactement.
1: Et en fait, après, du coup, j'ai lu le wiki de Gérard de Villiers sur Gérard de Villiers, et il dit que dans l'ensemble des SAS, il y a non seulement des tortures, mais aussi des viols, de la zoophilie et là je tuer. pense immédiatement à Diego le chien cocaïnoman j'ai très très peur <rire> j'ai très très peur et bref ça m'a euh, alors on est dans une dans une culture en plus où, où finalement ça m'aurait moins choqué qu'il mette une balle dans la tête à Soraya qu'une qu scène de viol, ce qui fait réfléchir quand même. Bref, je me sentais pas... Alors déjà, hein, je, je voulais juste m'excuser aux personnes qui sont sensibles à ce thème euh, pour, pour des raisons aussi bien personnelles que même euh, morales, etc. Parce que je ne pouvais pas vous prévenir, je pouvais pas faire de trigger warning puisque je lis, euh, on lit au fil de l'eau les épisodes et peut-être il y a des personnes qui ont été vraiment choquées de tomber dessus. Donc ça, là, c'est ma faute, désolé. Après, sur euh, comment euh, traiter ça et tout, je me sentais pas trop légitime de parler ça euh, juste entre mecs, tu vois et et donc, euh, je voulais parler à quelqu'un qui avait déjà l'habitude un peu de la, de la littérature en général, et puis qui savait manipuler ces <rire> notions, ces euh, euh, concepts euh, toujours très délicats. Et donc, j'ai interviewé cet après-midi Charlotte pudlowski qui est la rédactrice en chef de Slate. Alors Slate, on connaît tous Slate, on est tous sur euh, Twitter, Facebook, euh, c'est devenu euh, une institution. On s'en moque parfois parce que, beaucoup de ces chroniqueurs sont des spécialistes en fait de ce qu'il faut faire ou pas faire et que des fois on moque parce que non vous ne mangez pas la salade comme ça non vous... mais mine de rien Slate c'est euh, un des supports sur lesquels on, on parle le plus de ces thèmes euh, touchy et de, de la manière dont on peut percevoir euh, ce genre de choses et Charlotte non seulement euh, elle, elle est spécialisée elle a une très grande culture littéraire mais en plus elle est vraiment spécialisée sur ce genre de thème euh, oui. bah, déjà c'est une amie parce que je, je l'ai connue quand j'ai écrit pour Slate. C'était des super années quand je chroniquais pour Slate. Euh, et puis, je savais qu'elle avait écrit un article notamment sur le viol dans la littérature féminine, on elle parlait justement du fait que le, le viol est traité dans un angle différent. Et donc voilà, donc j'ai interviewé cet après-midi. Alors, c'est pas la représentante, euh, elle n'est pas là pour parler au nom des, ni des femmes, euh, ni des féministes, ni des critiques littéraires, ni de Slate, euh, ni de quoi que ce soit. J'ai juste demandé à une copine qui a plus de culture que moi sur la question euh, de me, me faire partager son avis. Donc on va écouter ça. Salut Charlotte
0: Salut Henri Ça va
1: Dérange en pleine en pleine Je te dérange en pleine vacances En pleine vacances, à Arles, au soleil. Ah, euh... <rire> oh, c'est bien, ça un peu sur la Rivière. <rire> un, peu, <rire> un peu plus haut. Dis-moi, euh, en plus, je t'embête pour un truc pas très, pas très, pas très, pas très drôle hein, quand même. Euh, je t'ai envoyé les pages du truc en question. Tu les as lues euh, quand je t'ai les, en ouais, ouais, les ai DM Ouais,
0: ouais, je les ai lues bien ça.
1: Bon, c'est pas de la grande littérature. Hein. <rire> c'est
0: pas, pas la fonction du truc, je crois.
1: Mais écoute, alors ce qui, ce qui donc j'ai voulu t'appeler parce que c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que euh, je me sentais pas le plus à l'aise pour savoir, euh, pour, pour, enfin pour juger le truc. Et si je t'appelle, alors c'est pas pour qu'on ait un jury. Euh, t'es pas juge, t'es pas représentante à l'UNESCO de, de l'avis de toutes les auditrices, etc. Mais ton avis m'intéressait vachement parce que je sais que t'as as déjà écrit sur Slate là-dessus, notamment sur euh, sur ce thème du viol dans la littérature de femmes. Et où tu marquais ouais. bien que, que euh, l'angle est forcément très, très différent quand, quand c'est une femme qui l'écrit qu'un homme. Et là, tu es dans SAS, tu es dans un truc, c'est le, le cliché absolu de la littérature, on va dire masculine, quoi. une littérature qui existait euh, plus ou moins avant, qui existe un peu moins aujourd'hui. Comment tu l'as... C'était quoi ton ressenti quand tu as lu ça
0: En fait, moi, le premier truc que je me dis en lisant ces pages-là, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'ambiguïté si tu veux, dans, dans toute la littérature qu'on peut lire historiquement, hyper souvent, le ouais. plus problématique, c'est quand il y a un viol et qu'on ne dit pas que c'est un viol ou qu'on fait croire que ah. ce n'est pas un viol. Il y a ce truc-là historiquement, mais tu, tu reprends les poèmes de Ronsard, tu prends euh, Ovid, enfin, des, ce qu'il y a de plus ancien dans notre littérature, et c'est toujours cette ambiguïté qui est problématique. où Tu vois l'histoire des liaisons dangereuses qu'on a tous faites ouais. quand on était au lycée, où on se dit « Ah euh, !» Euh, Valmont, qui est le comte euh, hyper sexy, hyper beau, qui était joué par Anne-Philippe dans l'adaptation euh, dont moi j'étais fan quand j'étais ado, il <rire> convainc euh, la jeune fille, euh, euh, Cécile de Volange, que qu'ils vont vivre une grande histoire d'amour, etc. Et en fait, quand tu reprends les passages, c'est complètement ouais. du viol. Et c'est pas du tout dit ouais. comme tel, et même à l'école, quand on étudie ces passages-là, c'est pas forcément euh, explicité par les profs. Et là, euh, moi, ce qui m'a frappé chez un type aussi misogyne et aussi raciste euh, que Gérard De Villiers, c'est qu'au moins, ouais. il y a le mot « viol », qui est, qui est prononcée, ouais, ouais, et du coup, il n'y a pas d'ambiguïté. Tu lis ça et tu ne te dis pas « Ah oui, mais en fait, est-ce que la fille, elle l'a chauffée ?» Il n'y a pas euh, ouais, les, ouais. les indices qu'on trouve parfois de la culture du viol de minimiser l'acte ou de, ou de laisser penser que c'est la fille qui l'a cherché en mettant une mini-jupe, ouais. en guichant le mec, ouais. ou je ne sais quoi. Au moins, là, c'est clair et c'est cash et c'est un viol. Et c'est labellisé euh, comme tel, si tu veux. Après, il y a Oui, d'accord. C'est plus pernicieux
1: quand, est... quand on, qu on ouais, moi, moi, pourrait faire que... croire que c'est normal, quoi.
0: Ouais, exactement. Et tu vois, tu me, tu me disais euh, quand tu m'as envoyé les passages, est-ce que ce serait différent si c'était un meurtre, etc. Moi, je pense qu'un des enjeux sur le meurtre, c'est qu'on est tous d'accord sur le fait que c'est mal un meurtre. C'est condamné ouais. dans toutes les religions. Euh, c'est dans l'étape de la loi. Euh. Il n'y a pas d'ambiguïté ouais. sur le fait que si tu tues un mec, on va pas dire ah oui mais quand même il avait été pas très sympa euh, et puis t'avais ouais. mal regardé donc bon peut-être que tu as eu raison de le tuer alors que c'est <rire> ça tout ouais. l'enjeu de, de la culture du viol tu vois c'est quand euh, ouais, ouais, ouais. c'est quand des viols sont commis et qu'on essaye euh, pour différentes raisons de minimiser euh, la responsabilité euh, des violeurs quoi.
1: Exactement. Et je me suis dit, je me suis dit, est-ce que j'aurais été aussi choqué s'il lui avait mis juste une balle dans la tête Parce que dans l'histoire, la meuf, elle est, elle l'a vraiment. Euh, il allait se faire tuer à cause d'elle. Elle, elle a fait un guet-apens où il a, il a réussi à, à, tu vois, à désarmer son agresseur. Et, euh, et elle, c'était la commanditaire du truc. Et au lieu de la confronter, il attend la nuit pour euh, venir la, pu, euh, la punir mmh. entre guillemets, quoi, tu vois. Et je ouais. me suis dit, j'aurais été peut-être moins choqué s'il avait tiré dans les draps euh, pour la battre, comme, comme quoi, effectivement. Euh, mais tu culturellement, c'est 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 plutôt cheap, tu ouais, vois. Presque.
0: Mais ce que je trouve marrant quand tu dis ça, c'est c'est la question de notre interprétation à nous euh, en tant que lecteur. Pour faire une référence un peu pompeuse. Tu vois, Proust a écrit un bouquin génial qui s'appelait euh, Sur la lecture, et il explique ouais. le rapport auteur-lecteur, et lecteur, etc. Et à un moment donné, il dit un truc du genre. Euh, le, ce, que, enfin, ce qui est conclusion pour l'auteur C'est-à-dire une fois qu'il a fini son livre C'est juste incitation pour le lecteur C'est-à-dire que toi ta réflexion commence Là où le travail de l'auteur finit Et du coup ça pose ouais, la ouais. question de nous en tant que lecteur Comment on ingurgite euh, Un livre, mmh. des propos, etc Et dans quel contexte Et je pense que tu, vois, tu te dis peut-être que j'aurais été moins mal à l'aise Devant un meurtre c'est parce que, justement, culturellement, on n'a pas de problème avec le meurtre. Enfin, on a des problèmes Il mmh. y a des meurtres qui sont commis, tu vois. Mais on n'a ouais, pas ouais, de, ouais, ouais. collectivement de problème d'interprétation euh, du meurtre.
1: Euh, ce qui est le seul, euh, la, la question que je me pose c'est bien, bien rangé c'est bien identifié, c'est bien classé comme un crime en fait, euh, un crime auquel se livre le héros d'une série qui a été vendue à des dizaines de millions d'exemplaires et ce qui me surprend c'est que du coup j'étais pas allé sur, sur le wiki tu ouais. vois c'était dans le, la règle du podcast et que je lisais chapitre sur chapitre, j'ai même pas lu le wiki de Gérard Devilliers et en fait le viol, la torture et même la zoophilie j'ai lu sont des thèmes récurrents dans, 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 dans tous les SAS, qui sont vendus à des dizaines Millions d'exemplaires pendant 30 ans. Ouais. Et j'ai pas vu un seul papier ou même une seule rubrique scandale ou polémique euh, dans le Wikipédia. Alors que je n'arrive pas à concevoir qu'aujourd'hui quelqu'un puisse sortir ces thèmes-là sans se faire taper dessus. Donc, et ce que je voulais te dire aussi, c'est que euh, quand j'ai commencé la série, il y a beaucoup d'auditeurs qui disent j'ai jamais osé lire cette merde. Mais mon papa le lisait, ouais. mon oncle <rire> le lisait. Donc on a toute une génération de nos papas et de nos oncles qui lisaient ça sans que tu vois. Et c'est perturbant. La mentalité a évolué parce que c'était. Je suis sûr que nos papas et nos oncles sont des. Enfin, euh, une grande majorité sont des personnes plutôt normales, quoi. Mm. Tu vois.
0: Ah oui, oui non mais je pense que c'est c'est évident que, que c'est sur ces sujets-là euh, notre vision du monde a énormément changé depuis euh, les années soixante soixante-dix et de manière exponentielle euh, ces dernières années et même euh, aux États-Unis tu vois en ce moment enfin euh, depuis quelques années maintenant quand il y a des scènes de viol ou de misogynie très forte ou ce genre de choses il y a des trigger warning ». Euh, qui peuvent être euh, ouais, ouais. prononcés dans les universités ou euh, en chapeau de, de, en haut des articles, etc., pour prévenir les lecteurs qu'attention, leur sensibilité peut être euh, heurtée, etc. Donc on fait beaucoup plus attention euh, aujourd'hui à, à ces sujets-là et à la manière dont, dont ils peuvent être euh, perçus. Mais avant, si tu veux, quand tu avais euh, que des mecs euh, dans les maisons d'édition, que des mecs qui écrivaient euh, des romans, que des mecs qui recevaient des prix, euh, que des mecs qui écrivaient dans les médias, etc., -dire qui allait se poser la question euh, du point de ouais. vue des femmes, du point de vue de la misogynie, du point de vue... Et alors, le viol n'est pas exclusivement une question euh, réservée aux femmes, mais il y a quand même, euh, je crois que le chiffre, c'est 84 000 femmes par an euh, qui sont victimes de viols en France. et Il y a seulement euh, une, une petite dizaine une de... Une trentaine pour...
1: de milliers ouais, de dizaines de milliers Ouais, mille. non,
0: mais il y a à peu près 85 000 et il y a à peu près seulement 10 euh, qui sont des, des viols commis euh, sur des hommes. Euh, donc c'est quand même de manière, ouais. é... enfin, voilà, de manière écrasante euh, une question ouais, qui ouais, touche ouais. d'abord les femmes. Donc à partir du moment où on ne donne pas euh, voix au chapitre aux femmes, ces questions-là, elles vont pas être euh, soulevées. Et je pense que ce qui s'est passé ces dernières décennies, c'est qu'au-delà des droits acquis euh, par les femmes, il y a eu des changements vraiment euh, sociétaux dans, leur, dans mmh. la place qu'on leur accorde euh, dans le débat public, si tu veux. Et je pense que c'est pour ouais, ça parce qu'on a même une
1: vision... On a même une vision plus, plus minimale de ça, finalement. C'est l'image de l'espion, genre James Bond, qui, ouais. on voit cette image où il bloque le poignet d'une femme pour lui coller un, un baiser euh, un peu forcé, tu vois, et puis elle se délace au ouais, euh, ouais. bout de, de 10 secondes de baiser. Finalement, cette scène-là, pour moi, c'est vraiment une version extrême de ça, de l'espion qui fait taire euh, la garce, tu ouais. vois, en l'embrassant. Et ça, c'est dans l'imagerie de Yann Fleming. Voilà, de, la, de Yann Fleming, de, 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 toute cette littérature, de, de, de l'agence secret, quoi, tu vois. Oui, c'est ça. Euh, le vrai mec est un donc...
0: mec dominateur, qui va faire taire les femmes, qui va, et c'est tout, toute l'iconographie aussi, tout le, toute l'imagerie de, de SAS. C'est-à-dire, c'est des filles en couve à moitié à poil. Et puis en plus, comme c'est aussi un type très raciste, Gérard devier quand en plus c'est des femmes qui sont racisées, des femmes qui sont noires, qui sont d'origine asiatique, etc. Ouais. Là, elles sont encore moins que des femmes, elles sont encore plus animalisées, encore plus réifiées, etc. Ouais.
1: Il, y a, il y a un autre thème encore plus touchy, et là c'est euh, lié à la littérature donc, de fantasme, et le fait... Que euh, pour certains couples, dans l'intimité de la chambre, quel que soit euh, ton ton féminisme à l'extérieur ou quel que soit ton euh, ce que tu fais dans la vie, il y a aussi le fantasme entre guillemets, je mets dix mille guillemets du ouais. de ça, du viol. Et euh, et avec, et je vois récemment passer des articles sur la VR ou sur les real dolls, tu vois ces poupées. Qui sont un peu plus jeunes que tu vois, que, da, que, que la majorité au Japon qui commence à apparaître. On est vachement troublé par rapport à ça, parce que est-ce qu'il y a une dimension palliative au fantasme inavoué des gens ou une dimension incitative à poursuivre des euh, des trips qui sont pas sains, mmh. tu vois ouais. ce que je veux dire Et donc, est-ce que la littérature de fantasme a sa place autour de ces thèmes, d'après toi Je
0: pense que c'est une question effectivement assez euh... Assez compliqué, mais je pense que c'est un peu deux questions distinctes. C'est-à-dire, de la même manière que tu peux avoir des fantasmes sexuels de l'ordre du viol, etc., et être parfaitement conscient de ce que c'est qu'un viol, de ce que c'est que la culture du viol, et de ce qui doit exister ou pas dans, dans la vraie vie et dans, dans la société. Euh, la littérature, tu peux aussi avoir à lire à lire certaines choses, sans, euh, sans pour autant euh, qu'il y ait d'ambiguïté dans la vraie vie sur euh, la manière dont on doit tous euh, ouais. se comporter collectivement. Mais l'enjeu, c'est un peu d'où parle euh, l'auteur, euh, quelle est la fonction du, du livre, et je pense que dans ce cadre-là, ouais, le, ouais, ouais, bah, le, hein. le texte, c'est l'ensemble, <rire> je sais pas. Ouais. Et, euh, et par exemple, là où Bernard ouais. de Vision peut se poser la question, c'est qu'on sait c'est un type qui est vraiment raciste et qui est vraiment d'origine. Ouais. Donc quand on trouve des, pa des passages racistes, ouais, et des ouais, ouais. Bouquins, on sait qu'il y a une espèce de concordance euh, entre, entre l'auteur euh, ouais. et ses propos mais tu vois la question elle s'est reposée euh, c'est pas de l'ordre du fantasme du tout mais entre ce que pense l'auteur et, et ce que dit euh, son texte il n'y a pas très longtemps sur le premier ministre euh, Edouard Philippe quoi on avait retrouvé euh, un de ses bouquins euh, euh, de 2011 je crois qui s'appelle Dans l'ombre et son personnage euh, principal, ouais. et son misogyne etc il y a eu des papiers pour dire, ah, mais du coup le premier ministre est misogyne maintenant parce qu'il raconte euh, l'histoire d'un type qui est homme politique euh, et dans le monde politique il y a effectivement énormément de misogynie donc on voit bien le euh, en ouais. quoi le, le, le texte lui-même peut avoir un décalage avec la pensée la de, de l'auteur. Donc, qui est de la littérature euh, érotique euh, De l'ordre du fantasme Où il y a des viols etc Je pense pas du tout Que ce soit un problème enfin, le, le problème serait plutôt Qu'on qu l'interdise Ou que ou qu'on se dise que que ouais, ouais, Qu'il faut censurer Ce genre de choses là La question c'est mmh. plutôt Est-ce qu'on est tous d'accord Collectivement Pour dire que Quand il y a ça dans un livre C'est bien de l'ordre euh, du fantasme Ou de l'érotisme Ou je ne sais quoi Et que qu'il n'y a pas de pont mmh. euh, Avec euh, avec la, la vraie vie Après le ouais. truc des poupées Franchement C'est euh, ouais. hyper intéressant Comme question euh, comme, Moi je euh, j'ai pas du tout euh, la réponse et il faudrait parler peut-être à des neurologues ou à des, ou à des médecins pour savoir euh, quel effet ça peut avoir ouais, sur le cerveau -ce ouais. que, à vivre ces fantasmes-là avec des poupées qui ressemblent de plus en plus à, à, à des personnes puisqu'en plus euh, elles pourront bientôt parler avoir ouais. une, une intelligence artificielle très poussée est-ce que du coup on va oublier euh, que le viol ça reste de l'ordre du, du fantasme éventuel euh, et que, et que c'est séparé de, de la manière dont, dont on doit vivre euh, collectivement euh, ça, je sais pas. <rire> J'espère serait en
1: tout cas nous on a voulu justement bien marquer la différence entre ce qu'a écrit Gérard de Villiers et notre lecture du truc et c'est ce qui m'inquiétait plus ce n'était pas tant le type en tant que tel c'est ce qui me choque le plus finalement dans toute cette histoire c'est qu'il y ait des dizaines de millions de gens qui les ont lus et je me demande si tous arrivent bien à pratiquer cette distinction c'est un truc moi qui me
0: en suspens.
1: <rire> C'est le seul truc en bon, ben Merci en tout cas, Charlotte. C'était vraiment euh, pas, pas marrant de répondre à ça. tu étais en, bêtais, un plaisir, en, en fait pleine aller. vacances. Et est-ce que Slate euh, a une rentrée des podcasts Là, vous travaillez un peu quand même
0: <rire> Moi, là, en ce moment, pas du tout. <rire> mais on a des, cho des choses Non,
1: place. mais on va retrouver des, on va retrouver des oui, podcasts bien à la sûr, rentrée. Les
0: podcasts de Slate continuent. Ah bon. continue, toutes les deux semaines euh. sur notre site, sur iTunes. On est toujours là.
1: Bon, C'est super. Ben, J'invite les Rivieros. En plus, il n'y a aucune concurrence sur le fond. Hein. On est <rire> assez on, différent. On s'empiète ouais. on, on on pas du tout. Merci <rire> mille fois. C'était enfin, super. Je t'envoie ces bonnes au vacances. Vide, ciao. <rire> ciao. <rire> Salut, ciao. Voilà. Alors, merci Charlotte euh, pour, euh, pour cette interview. Moi, honnêtement, alors tu vois, je, je me disais, elle va dire ça, elle va dire ça, elle va dire ça. Mais ce qu'elle dit au début, en fait, sur le fait que. Il a pour lui, Gérard Devilliers, de ne de, de pas jouer l'ambiguïté en disant tout de suite que c'est un viol, tu vois et que, euh, et que ce qui est pernicieux, c'est quand tu fais passer quelque chose qui est un viol pour euh, quelque chose d'autre. Et que là, il dit au moins, le, le mec est franc du collier. Euh, il dit que c'est un viol et Malco commet un crime, comme quand il met une balle dans la tête à un mec ou si... C'est euh... ce, ce,
2: que, ce que je me demandais à un moment, si c'était euh, volontaire pour donner un, tu vois, un, un côté... Euh... Pas héros, personnage, tu vois, lui donne un vrai côté sombre.
1: Voilà. C'est-à-dire qu'au lieu, au-delà au du crime du viol en tant que tel, euh, le crime qui qui est le plus dérangeant dans euh, dans la culture du viol et de ce que Charlotte évoquait, c'est le silence, le maquillage de dissimuler quelque chose qui en est un en faisant passer pour quelque chose d'autre. Et, et au moins, ce crime-là euh, n'y est pas dans ce passage. C'est un roman où on a vu des balles dans la tête, des kidnappings, où il va y avoir de la torture, des trucs comme ça. Eh bien, aussi, dans cette série de crimes qu'on voit, euh, cette scène-là. Alors, je vous avoue, entre nous, euh, chers auditeurs, que s'il y a un viol tous les deux chapitres, ça va vite nous saouler. Après, moi, j'ai envie de continuer parce que ça fait dix chapitres qu'on se marque comme des baleines il euh, y, y a des crimes qui passent à droite à gauche on, on verra hein. si, si c'est relou et qu'il y en a euh, à partir de maintenant que Villiers se lâche euh, <rire> on a la fatigue de milieu de roman là, on est au milieu mais du roman pourquoi avoir
2: attendu 11 chapitres pour en faire une moitié que de viol derrière
1: euh, ouais voilà tu vois, donc on, on verra hein. euh, mais moi je suis content qu'on ait, qu ait passé le temps en tout cas on parlait un tout petit peu sérieusement en tout cas le changement de mood de l'émission Là, maintenant, c'est le reflet de ce changement de mood dans le roman, parce qu'on était sur une scène d'action coulo, sans maillot, dans, la, dans, un, dans un pool house, on était sur des apéros, on était, tu vois, et d'un coup, il y a ce truc-là. Et ce qui est fou, c'est qu'on dirait que ça a été presque une feuille insérée dans, dans le roman, parce que juste après, le lendemain, on a le chapitre d'après, euh, Soraya, euh, ils vont où, là, déjà D'ailleurs, je sais même pas où ils vont. Ils vont où Attends, bah ils s'en vont. Ah, vont. Ils s'en vont. Ils s'en vont en 4-4 tous. Et Soraya demande à Malco d'être de, de son passager, quoi. De partager la route parce qu'il n'a pas envie d'être toute seule. Comme si, euh... bah, comme si rien ne s'était passé. C'est vraiment assez fou. Et il parle tranquillou. Surtout qu'au-delà de, de. Non seulement il ne parle, parle pas de ce que Malco a fait. Malco ne se, se pose même pas la question. Il n'y a même pas de, de regret ou de quoi que ce soit. Malco dit juste qu'il ne va pas, même pas lui parler du fait qu'elle ait voulu le tuer, quoi. Ouais. Il dit non, mais les Colombiens. Euh, euh, là, ils, ils, ont ont leur leur... ils ont leur caractère. Ouais, c'est exactement ça. Est, il est vraiment limite. Euh, ils ont leur petit caractère. Et ils n'en parlent même pas. Ils ne confrontent même pas Soraya avec ça. Bon, sachant que l'acte du chapitre précédent, était une sorte de... de, de je ne sais pas, dans la tête de Malco, à la fois euh, une, une correction, c'est malheureux à dans sa tête. Donc du coup, ils n'en parlent pas. Et euh, Malco en profite juste pour lui demander si elle connaît la boîte de nuit à Nogal, où, vous savez, euh, ma, Maria Soledad doit l'emmener Suite ouais. aux, in aux instructions du chef, euh, je me rappelle plus quand il y a 10 000 chefs maintenant, euh, pour pour que Malco se fasse buter là-bas quoi. Le soirien il dit bah, bien sûr je connais euh, le, le gars, j'y vais tout le temps. Pourquoi vous voulez y aller Il fait ben bah, ouais ouais, j'aimerais prendre une inscription juste le temps que j'y sois euh, en Colombie quoi. Ben bah, pas de souci, ben bah, on va déjeuner ensemble demain et j'arrange cela quoi. Donc il, tout est fait dans le roman pour faire croire qu'il s'est rien passé presque, tu vois, c'est assez fou quoi. Ouais, qu Peut-être fait... pour l'instant. Il, je crois pas qu'ils se vouvoient encore en plus, donc euh, en général quand il y a une scène d'amour euh, il y a le tutoiement, quoi, tu vois donc ils font pas comme s'ils avaient fait l'amour
2: ouais, il n'y a pas d'affection
1: il, 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 ouais, c'est comme si cette scène n'avait pas existé, c'est très bizarre voilà, donc euh, Malco euh, se, met, euh, se met à, à s'endormir, il arrive à l'hôtel et il donne rendez et donc il a rendez-vous avec Soraya pour le lendemain à El Nogal, voilà
2: Ouais, et, il a toujours et... pas de message de Pablo,
1: ni d'Esmeralda Trinidad de Saborgne qui ne répond plus depuis euh, mmh. depuis quelque temps.
2: Bah, elle avait elle passait le week-end. Euh, ah bon Ah ouais, à s'occuper de ses œuvres sociales.
1: Il l'avait ah, dit avant. Ah j'avais pas lu ça. Ah ouais. OK. Alors, le, 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 le chapitre d'après, on a Garcia Luna. Alors là, euh, il, est, euh, super, euh, dit, il est super, comment on dit, rasera. <rire> il est euh, il super est, il est, rasera. Il est, il, est il est énervé et paniqué à la fois. Il n'est pas fier. Euh, il n'est pas fier parce que son plan a complètement foiré. Et pourtant, c'était Malco qui n'est pas vraiment le... Le roi de l'action, hein, et il a réussi à le, à le foirer. Et en plus, Eric Kroll, du coup, de la CIA, il, il, il a peur bah de ouais, sa réaction. Hein. Et donc, euh, ça sonne. Bien sûr, c'est Eric Kroll. Il lui dit ah oh, euh, Eric, il s'est passé quelque chose de regrettable, on dirait, je n'étais pas au courant, tout ça. Eric Kroll, il fait euh, J'aimerais bien en parler avec vous, je peux venir Il fait euh, oui, euh, oui, 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 venez, on, on ira déjeuner et tout. Et là, euh, sa première pensée j'ai à Luna, c'est euh, Si Soraya était là, je, je la l'abaiserai pas, je l'étranglerai. Donc, le mec qui, qui euh, porte la responsabilité sur Soraya, et il a super peur d'Eric Kroll. Là, Eric Kroll, il vient en rickroll. Il vient en, en roulade. Ouais, ouais. Il, vient, il part de la CIA, il traverse Bogota en roulade. Il, il est super Il vient en buggy
2: renard. avec un mousson en cuir et <rire> le
1: Surtout qu'il a bu tout le week-end, il est remonté.
2: <rire> C est et quand Kroll. il est en colère, tu sais ce qu'il fait <rire> Qu'est-ce qu'il fait <rire> il sert un grand verre d'Evendar <rire> ah oui il se sert un grand verre d'Evendar
1: l'Eric Kroll là il est à 18 grammes et il fonce droit <rire> vers le général Luna quoi sinon Malco euh, son portable sonne et c'est enfin sa borne Esmeralda Trinidad euh, assez stressé donc ils se voient machin ils se font plus chier avec les j'aime beaucoup dans ce roman parce que il y a des fois où euh, les trajets durent 20 minutes là il dit il faut que je te vois et ouais, ouais. tout de suite, il tape à la c'est comme, c'est comme au début du chapitre. J'ai oublié de relever. Il explique à trois reprises, à chaque fois au niveau de, du programme du week-end, où sont les gens dans l'appartement. Euh, au, au début quand Kroll parle à machin ils disent Soraya est à l'église machin est à la piscine machin est là ah oui, oui. il fait ça une deuxième fois machin est à la piscine machin ils tournent, sont allés faire un tour en 4-4 hein. ouais, la troisième fois il faut qu'il se situe hein. et la troisième fois il dit les, les invités n'étaient pas là pour des raisons diverses <rire> <rire> tu vois que le mec ça le saoule et là, pas, il était très vénère la devinée quand il a écrit tout ce chapitre là, il n'a pas envie décrire je peux venir ouais, la porte s'ouvre ah, alors, donc, je te parler. Elle, elle lui dit que son petit motard, là, qui traçait Esmeralda Trinidad, qui s'était fait chauffer par les phares, qui s'est fait prendre, ouais. euh, elle le sait. Donc là, il y a double, double bind parce qu'elle sait euh, qu'il est double agent, mais du coup, il devient triple agent. Et c'est à cause de sa femme... <rire> La femme du mec, parce que le mec s'est fait embaucher par les Farc. Tu te rappelles, il a touché 450 000 pesos pour aller chez les Farc. Premier truc que fait la femme du mec, elle va voir <rire> Esperalda Trinidad en disant « Merci pour les 450 000. Hein. » C'est très gentil. <rire> Et c'était le montant de sa prime pour les Farc, quoi. Tu vois. Donc, euh... « Ah, merde, c'était pas vous. » bon en, ben tu... zut. en tout cas, ils ont, des, euh, ils ont plus d'éléments sur... Euh sur, sur, sur euh, notre ami Maria Soledad et surtout sur le général Alfredo Cano. Ouais. C'est confirmé, ils sont à Ciudad Bolchica C'est là qu'il a installé son QG. Donc euh, Alfredo Cano, il est en plein cœur de Bogota. Quoi. Il est en plein cœur de Bogota. Esmeralda, il dit, je vais en parler à mon ami, euh, le genre de mec euh, à qui ça ne dérange pas de me voir sans bandeau, si tu vois ce que je veux dire. Euh, <rire> le colonel de la police Alfonso Plazas Vega. Un homme sûr. Alors, euh, et là, Malco, il dit, ouais, pourquoi Pourquoi elle s'intéresse à moi, au final Et en hein. fait, elle dit, je pense qu'ils veulent te kidnapper en douceur. Voilà. voilà. Euh, C'est comme ça que ça va se passer, euh, donc euh, fais gaffe, quoi. Donc, euh, voilà, il lui demande des nouvelles du week-end, il lui raconte un peu tout, sauf le fait qu'il allait se taper son raya. Il, il a un petit côté, tu vois, il est polyamoureux, mais il ne veut pas trop dire, euh, il ne veut pas heurter sa sensibilité. Parce qu'en même temps, tous les deux, ils sont très décomplexés sexuellement, tu vois. Ouais, ouais. Et, mais il lui dit pas. J'aime bien cette petite pudeur. C'est euh, sympa. Voilà. Et donc, il lui, il lui il dit qu'il va déjeuner avec Soraya euh, le lendemain. Et puis mmh. voilà, elle elle est un peu jalouse. Et là, il y a un beau petit paragraphe sur, sur cette oligarchie, donc... Ce qui est bien dans ce roman au niveau euh, géopolitique, c'est qu'on a, on a, on va avoir, je pense, une grande immersion chez les Farc. Et il te montre cette oligarchie euh, qui est occupée à, à conserver ses privilèges. Il euh, y en a dans tous les pays du monde. Ça peut faire penser... Euh, à toute proportion gardée au béquet euh, dans, les, dans les Caraïbes. C'est un peu, un peu pareil en Colombie. Et... Euh, et, et, et en plus la drogue, donc c'est compliqué. Là, le, cette oligarchie-là, <rire> elle n'est pas, elle est pas dans, dans le trafic de drogue. C'est des gens plutôt in, installés avec des somptueuses villas euh, qui, qui, qui profitent du système. Enfin bref, il y, y a un paragraphe assez intéressant. Voilà, donc euh, faut, ils espèrent qu'ils vont libérer ces trois, étages, ces trois otages quand même. Voilà, il y a un petit passage où elle sort une cigarette... Et
2: euh, Malco lui alluma aussitôt avec le seul bijou qu'il porte, son Zippo en argent massif. Ah D'un oui, seul oui, coup, oui, ça devient oui. catalogue, description produit catalogue.
1: <rire> N'oublions pas qu'à la fin de la version papier de la première édition, je crois que c'est celle que, a Clé que tu as Clément. Ouais, ouais, j'ai celle-là, euh, pub donc, Zippo à la il fin. Il y a plein de Rivieros. Pour le commander. Euh, voilà, vous avez toutes des éditions différentes, mais la vraie collector, c'est celle avec la pub Zippo à la fin. Hein. Donc euh, tu as une édition collector.
2: 30 euros le Zippo euh, SAS.
1: Ah, c'était déjà des euros. Ouais, c'était ouais, bah ouais, déjà des, des euros. C'était déjà des euros, ouais. Voilà. Et donc, le chapitre final de ce pénible chapitre 11, c'est Eric Roll qui pénètre comme un bulldozer dans le truc du Général. Et là, ça vraiment la pression. <rire> il est chaud patate. C'est chaud patate. Euh, vous savez ce que vous avez fait Vous avez une... <rire> C'est un peu au coin. Et euh, Luna, grosso modo, il dit... Euh, oh, euh, non, Allez, pas... Allez, ouais. Et le type... Euh, il fait. Euh, ouais, il dit, allez, euh, oh non, vous allez déconner, est-ce qu'on fait ma ce Il fait, non, mais excusez-moi, euh, maintenant je suis vraiment de votre côté, il lui dit. Bon, on va, va déjeuner Il fait, ouais. Et ils vont déjeuner. Ouais. <rire> J'ai be
2: <rire> ai beaucoup aimé comme, euh, comme euh, ils font monter la sauce depuis 3-4 scènes. <rire> oui, c'est Le ça. coup de fil et tout, <rire> tout, le mec qui arrive, finalement le mec qui arrive, il est fou de rage. <rire> Ça, c'est de me tuer oh, Je ne le ferai plus. Allez, à table.
1: <rire> Mais c'est exactement ce qui s'est passé quand Malco était super vénère contre euh, contre Esmeralda Trinidad pour l'avoir emmené à Ciudad Bolivar. Ah oui, je l'ai
2: envoyé, Et tout
1: en taxi, il a allé pendant tout le trajet. Je veux lui défoncer la gueule et tout. Il, a, il arrive et, et il est tout doux comme un agneau. Là, c'est pareil. <rire> c'est génial. Luna, c'est magique. Il non, j'ai... Excusez-moi, j'ai réagi un peu vivement. <rire> Excusez-moi. Et donc, euh, grosso modo, ils vont euh, envisager des compensations. Voilà. Ils vont, euh, ils vont là. C'est là où la diplomatie, là, la diplomatie là entre en scène. Voilà. Donc, on s'offre
2: on... des bonnes bouteilles.
1: On s'offre des bonnes bouteilles. Et puis c'est des petites coulisses, des, des, des ficelles qu'on tire euh, euh, d'ordre diplomatique qui vont faire qu'ils vont, ils vont étouffer cette affaire. Voilà. Voilà, c'est la fin de ce chapitre 11. J'espère que les chapitres à venir sont un peu plus classiques par rapport aux autres spoilers arrière qu'on a fait. Mais je te remercie d'avoir été à côté de moi pour ça, d'avoir bah, tenu écoute, la main. Je t'ai bon. donné la main. Voilà, je tenu <rire> tu la vas main la main. Tu vas caresser les cheveux pendant, pendant <rire> compliqué. Euh, je voudrais... Il y a un lien que je vais mettre dans l'article. Je crois que c'est le New York Times qui a fait un article entier sur Gérard De Villiers euh, qui souligne ses intrications plus qu'étroites avec tous les services de renseignement du monde entier. Un truc incroyable. Euh, oui, ils font pas du tout d'emphase sur le côté euh, provoque de ses romans ou, ou, ou quoi que ce soit, mais qui parle du fait que le mec, c'est-à-dire que dès qu'il y avait un ministre africain qui venait en France, il devait rencontrer De Villiers, tous les ministres des Affaires étrangères, il lui tapait dans le dos, il connaissait tout le monde, il avait des infos avant tout le monde. Plein de S.A.S. étaient prémonitoire euh, sur euh, Sadat, l'assassinat de Sadat. Sur, euh, qu'est-ce que j'avais vu aussi, sur les assassinats de, de trucs d'oligarques russes. Mm. Incroyable. Il y a même des, des caches de la CIA euh, qui apparaissent dans le roman, euh, alors que ce n'était pas prévu. Et une fois, il est hospitalisé de Villiers, il devait, euh, il devait changer les noms, parce qu'en fait, il écrivait les romans avec les vrais noms des gens. Il et comme il après. était hospitalisé, il a oublié de changer le nom d'un représentant de la CIA à Addis Abeba, je crois, tu vois. Ah. Et ça avait foutu un, un bordel monstre, quoi, tu vois, parce qu'il ah. avait oublié de changer le nom. Donc, on apprend deux choses, que un, il était très enseigné, et que deux, il utilisait le rechercher remplacé. <rire> ce qui souligne notre théorie du ventre. <rire> voilà. voilà, en tout cas, j'espère que nos ventres iront mieux pour le chapitre 12 prochain, la semaine prochaine. Ouais. Merci je beaucoup pense... Clément. Ventre très mou pendant <rire> tout l'épisode. Ouais, ventre très très mou ce soir. Prends soin de ton petit ventre. Voilà. <rire> le vieil, il est gros et mou. <rire> Allez, bisous à tous les, les spoilers. Salut Clément. Ciao. Bisous. Rendez-vous sur rivieraferraille.com pour retrouver le podcast de Clément, Rêve Nécessaire. Euh, et rendez-vous sur slate.fr pour lire Charlotte Pudlowski et écouter le, le podcast confrère Transfert El Transferto.